0: SimulaMed.br.com ou entre no Instagram do Emergência Rules ou no Instagram do Simulamed, onde tem o um link direcionando para a página onde você pode fazer sua matrícula. Eu vejo vocês lá.
1: Boa noite, plantonistas! Pegue sua caneca com café, seu laringoscópio e suas pás de desfibrilação, porque está começando mais um Emergência Rules Podcast. Bom, essa aqui é a parte 2 do episódio de Máscara Larinja. Então, se você está começando a ouvir esse sem ter ouvido o anterior, para, não ouço tudo, porque a gente começou a discutir tudo antes, e essa aqui é a sua continuação. Então, dá um stop aí no episódio. Volto no primeiro episódio, ouve tudo e continua esse aqui. Mas se você já ouviu o anterior, pode continuar ouvindo esse aqui que a conversa está muito boa e você vai aprender bastante aqui, posso garantir para você, tá bom? Bom episódio!
0: coisa que me fez pensar muito sobre máscara laranja foi um evento que eu tive um paciente que teve uma parada cardíaca num lugar do hospital que não tinha espaço, isso isso não deveria acontecer, mas acontece, enfim né na hora não ia adiantar eu ficar estressada com, com aquilo, tinha que resolver, e aí não ia ter como começar a massagem cardíaca e eu ia entubar, porque eu não cabia atrás da maca não tinha como rodar a cama naquele momento e o paciente estava em parada, tinha que massagear e aí eu usei a máscara laranja, foi o que me veio na hora. Falei, cara, não tem, tá posicionado, né, paciente parado, vão passar a máscara laranja, resolve aqui se vai chocar, enfim, massagem cardíaca e depois o paciente voltar a gente em E eu passei a máscara laranja e foi incrível. E aí passou e o paciente ventilava e foi fácil e foi muito bom. E aí ficou isso na minha cabeça, é uma discussão que tem já há algum tempo, sobre qual seria a melhor forma de você assegurar a via aérea durante a RCP. O que, que é melhor? BVM, máscara laríngea ou intubação? E aí eu comecei a pensar muito nisso, foi uma das coisas que me levou a querer falar sobre tudo isso. O que, que vocês acham, a experiência de vocês? Eu acho
2: que a máscara laríngea é muito subutilizada no, no contexto geral da emergência, né? mas na, na parada eu acho que ela teria um benefício inimaginável, né? Primeiro que você não precisa interromper a RCP pra intubar. Às vezes o paciente tá ali naquela confusão, aí todo mundo, para, 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 que eu tô vendo, vou passar o tubo. A pessoa para de reanimar, aí perde as compressões, aí volta. Então só nisso daí você já matou a intubação durante a RCP. Pra mim, ela já já perde a utilidade aí. E a máscara laríngea, você não precisa interromper, né? De fácil passagem, você não precisa fazer isso. E vários estudos mostram que a oxigenação e a ventilação é tão efetiva quanto a intubação endotraqueal, né? É a mesma mortalidade, mesmo desisto neurológico e risco de aspiração relacionado à parada. Então, não tem motivo pra gente não querer usar máscara laríngea durante a intubação. Mas você já usou parada? Durante a parada? Durante a, ah, não. Durante a parada, não. Eu já usei fora de, de, do, do desfecho de parada, mas durante a parada, não.
0: Por que não? Porque não tinha? Porque você ficou com dó? Porque não tinha, porque não tinha. Ficou
2: com dó. Porque não tinha. A única que eu tinha guardado eu, eu usei e fiquei sem nenhuma. Igual se tal, não tinha. <risos> eu,
0: às vezes acontece isso comigo, às vezes, ah, eu, eu sei entubar, então tem esse negócio, ah, eu sei entubar, vai ser rápido, e aí não quero usar pra ficar com dó e que, que é ruim, né, porque é uma intubação muito difícil, por mais habilidade que você tenha, entubar o paciente durante uma parada, alguém lá massageando, toque, subvenecendo, é difícil, e aí você quer assim, diminuir completamente a qualidade, que é a única coisa que importa, que é a massagem cardíaca, é o que você pede pra parar pra entubar, parar a massagem cardíaca pra entubar, e você acha que vai ser rápido e acaba demorando, e aquele tempo ali pode ser crucial pro paciente, então realmente, eu também esse é um dos motivos que faz pensar hoje, então a minha maturidade hoje é, RCP igual máscara laringe e vocês Nicole e Lucas?
3: Eu só, só vou pontuar uma coisa aí, assim, pra gente ter, pra quem tá escutando ter a dimensão do problema, tipo, isso que você falou você parar uma coisa que é uma das poucas coisas que a gente sabe que altera mortalidade na parada cardiorespiratória, que é uma compressão de alta qualidade, né? Incluindo minimizar interrupções aí, as características de alta qualidade. Você interrompe o que você sabe que diminui mortalidade pra fazer uma coisa que não diminui. Intubação orotraqueal? não diminui mortalidade em parada de seu ninguém. É, então... É coisa que a gente tem que ter muito na cabeça, na parada, em qualquer emergência que você estiver atendendo. A gente sempre tem que priorizar, antes de tudo, as ações que vão alterar a mortalidade do nosso paciente, que vão diminuir mortalidade, vão diminuir morbidade. A intubação orotraqueal na parada cardiorrespiratória não é uma dessas coisas. E como máscara laríngea, é viária avançada do mesmo jeito, é, eu também sou a favor de que a gente use é, é, mais vezes mais precocemente. né? Acabou que eu tenho a minha máscara, mas a minha máscara está fica guardada na minha bolsa, quando eu vou intubar os pacientes no plantão, eu tô preparando lá eu pego a máscara, geralmente deixo lá com um dos planos, né mas, às vezes que eu tive parada até agora, aquele negócio assim abre-se as portas, entra o paciente parado então assim, eu não tenho como sair de lá, pegar ir atrás da minha bolsa, pegar uma máscara deixar a parada rolando e depois voltar por esse motivo, eu ainda não consegui usar, mas inclusive estou de plantão a amanhã com os residentes, eu vou deixar lá em cima da mesa, primeira parada que tiver vamos botar essa máscara pra jogo.
2: <risos> Olha que interessante o pantal dela, é a primeira parada que tiver né, tipo assim, vai ser, que, ser ser uma certeza, né, que a gente tem. <risos> Mas eu acho que quando a CLS bater o martelo de que a intubação tem que ser feita com a máscara laringe a gente vai ter disponível o tubo e a máscara laringe do lado, então o enfermeiro vai trazer o tubo e a máscara laringe e aí doutora, você quer qual? Quem sabe um dia, né? Não custa sonhar, mas...
1: Bom, eu concordo, eu acho que a gente tem que usar a máscara laringe na, na parada cardíaca. É, inclusive, eu acho que se a gente puder é, conscientizar os profissionais de fazer isso, porque, assim, intubação, né, o médico vai fazer, mas a gente chega muita parada cardíaca pra gente que é extra-hospitalar tá e tá vindo com uma equipe. Então, se essa equipe puder passar pra já é, essa máscara laringe, o paciente já chegar com a máscara laringe já oxigenando ali, sem, sem precisar interromper, sem precisar fazer nada, já é um ganho pra esse paciente, né?
0: Perfeito, eu acho que isso é outro, outro ponto a favor, né? O fato de você não, não é só médico que faz, que usa máscara laringe então...
1: Assim, concordo absolutamente que a gente tem que usar a máscara laringe pra parada cardíaca, pra PCR, porque você é, vai diminuir a mortalidade, eu só, é O único problema é esse que a gente tem de recurso material, né? Eu tenho um serviço que tem, sei lá, vamos dizer assim, vamos dizer que sendo bem otimista, Seis máscaras laríngens, três, quatro, três, cinco. E numa semana eu tenho quinze paradas cardíacas. né Vai se esgotar as máscaras laríngens antes, das, da, antes de, de terminar a semana. Esse, esse é um problema que a gente tem. É. Na, Sim. né Que a gente no... tem que
0: pensar, é a responsabilidade nossa. É. Sim, é verdade.
1: Então é uma coisa difícil de você pesar: o que eu posso fazer ou não. Então, pra, uma coisa que me alivia muito nesse sentido é, é ter a máscara laringe reutilizada. Né? É, que eu até, é. até fiz, até doei também, pra, pra gente poder fazer fazer uso sem medo da, da máscara laringe. Mas... E,
0: e dá pra reutilizar quantas vezes?
1: Oficialmente, 40 vezes
0: ó, oh, bastante?
1: É, muito. Se você for pesar o um custo-benefício, custa 300 reais, é, né? Se você for ver cada vez que você usa, e você, considerando que você usa, usa só as 40 vezes mesmo, fica 7 reais e centavos cada vez que você usa.
0: Me perguntaram assim, como é que esteriliza? <risos>
1: Você. Se pra você esterilizar a máscara laringe reutilizável, você põe ela na, no, na autoclave, né? E coloca ela no modo luva. Que aí ela vai, colocar, vai, vai gerar auto, a, a esterilização térmica de tal forma que não
2: derreta a sua máscara laringe.
3: Cara, o Lucas entende até da esterilização das coisas, velho.
2: É, não, o Lucas é, é nerd. É um futuro inútil, eles, eles esterilizam a. Eles esterilizam a óxido, a óxido de etileno. <risos>
0: Não é não. Não é inútil não. <risos> Cara, massa.
2: E eu acho que voltando para
0: um negócio que a Paty falou que é importante, né, que é tem ah, os nossos guidelines que fala como fazer reanimação, né, como fazer RCP o core. a ah, é, tem uma tem uma importância nisso, porque realmente eles geram mudança de cultura e quando, tem essa expectativa né? tava todo mundo esperando que eles iam atualizar isso, né, na, na última no último guideline, e não teve essa atualização tão clara, apesar de que na minha opinião foi um avanço porque ele realmente coloca lá como uma opção viável mas, por quê? eu acho que foi baseado nos resultados do estudo Erase 2 e aí, vamos falar do estudo Uh, foi, é um estudo... Foi em 2018? 2019? 2018, né? Foi um estudo que saiu em 2018. É um estudo multicêntrico em cluster que foi feita na Inglaterra, no ambiente pré-hospitalar, que comparava a máscara laríngea com a intubação é, com, versus a intubação por laringoscopia direta com o uso do buji. Nem sempre mais se orientava a usar o buji. É, e aí comparava, ele queria saber se, se a máscara laríngea não era inferior à intubação por é, laringoscopia, é, foram é, os paramédicos que foram randomizados, né, eles eram, eles foram treinados para poder homogeneizar o treinamento entre intubação e uso da máscara laringe e o paramédico ele era randomizado se ele ia usar na, quando chamado a máscara laringe ou a intubação, mas ele podia escolher. Então teve alguns, algumas, é, como é que fala isso? É... Quando o paciente é deslocado do braço para o outro. Eu esqueci o termo. É, como o paramédico, ele tinha essa opção, né? Porque eu acho isso muito importante. Isso pode ser um viés do estudo, mas acaba que se você quiser colocar esses dados a realidade é importante, porque ah, no final é isso, no final a gente vai avaliar o paciente e a gente que vai decidir o que, que é melhor para aquele paciente naquela situação, porque às vezes, né, 90% das vezes a máscara laranja é ótima, mas algumas vezes a intubação vai ser melhor, então é, e aí foi um então, randomizado o paramédico, e nesse estudo For, foi feito com 9.296 pacientes. Então foi um estudo grande. E uma coisa muito interessante foi o desfecho primário. Então, isso é legal nesse estudo também. O que a gente, o que a gente, quer, o que a gente quer que a nossa intervenção faça para o nosso paciente? E eles queriam saber se, se a máscara laringe ela não é inferior ao, ao, à intubação para causar, para né, aumentar, ou para ter que a gente. ou para que os pacientes sobrevivessem com um bom quadro neurológico, que é isso que a gente quer a gente não quer só que o paciente volte a ter batimento cardíaco, a gente quer que o paciente vá para casa com um bom status neurológico, acordado, conversando e contactuando com o mundo e com a família, então foi esse o desfecho que eles queriam e isso é sensacional e aí eles viram que, intubando o paciente, teve 6,8% de sobrevida com bom desfecho neurológico. E, e usando o dispositivo supraglótico, foi 6,4%. Isso foi uma surpresa, porque não teve, assim, eu não sei, depende, né, do que você espera, do que, do que das, suas, das suas crenças, do que você esperaria desse estudo. Pra mim, foi uma surpresa, porque, sinceramente, eu achava que a máscara laringe ia ser muito maior, porque você intuba mais rápido, você ventila mais rápido. E realmente mostrou isso, que, e no estudo mostrou isso, que com a máscara laríngea, a eu não lembro aqui, deixa eu dar uma olhada, a porcentagem certinha, mas você, a taxa de sucesso de, de ventilação em primeira tentativa era muito maior. Uh, na máscara laríngea foi... Cadê? aqui 87% com a, com a máscara laríngea e com a intubação foi 79% e então, e mesmo assim a mortalidade não foi diferente e eu achava, então isso para mim foi surpresa porque eu achava que ia ser muito melhor a, a, o aumento da sobrevida com um bom desfecho neurológico ia ser muito melhor com a máscara laríngea do que com a intubação ah, e, enfim, para mim isso foi uma surpresa.
2: Mas será que eles, será que eles consideraram o fator é, risco de broncoaspiração pensando nesse desfecho neurológico porque eles consideraram um ranking de 0 a 3 né, para esses pacientes que tiveram desfecho neurológico melhor com a intubação orotraqueal, mas eu não sei se ele cita no estudo o motivo de ter sido esse ranking, esse desfecho neurológico pior para a máscara laríngea, eu não sei se ele considerou esses efeitos né, de broncoaspiração, de risco de, é, do paciente fazer pneumonia e acabar é, tendo um desfecho pior em relação a isso. Ou se ele considera o tempo de hipoxemia, né?
0: Sim, mas o que, o, o que foi outra surpresa também, que a gente achava que ia ter muito mais aspiração no paciente que usou a máscara laringe, e não teve. Foi, foi, é, a diferença não foi significante estatisticamente, então foi basicamente igual entre os dois grupos. Então não aumentou o índice de aspiração no paciente que usou a máscara laringe durante a parada cardíaca, porém não aumentou sobrevida com desfecho neurológico. E uma das. Uma das, das, das eu, eu li várias. Várias revisões críticas feitas, e uma delas, uma das justificativas para isso é que talvez a ventilação não seja importante de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum não. Não seja tão... Não seja importante. Não de jeito nenhum. Mas talvez a ventilação não seja importante durante a RCP. Por isso que não faz diferença o que você faz. Que o foco é qualidade na RCP. É,
1: é o que eu ia falar, cara. Você vê que o um negócio importante... O que muda mesmo mortalidade é a RCP de atualidade.
2: É, porque se você for considerar 6,4% e 6,8% acaba sendo um valor igual, né? Então não faz diferença como é que você vai entubar o paciente, que se você vai entubar com tubo laríngeo, com máscara laríngea, com endotraqueal. Se você fizer a reanimação adequada, né, acaba que o desfecho vai ser mais ou menos o mesmo. Então acho que ele quis mostrar isso nesse estudo.
0: Mas o que você. É interessante é o seguinte, que você teve maior sucesso em ventilação de primeira passagem com a máscara laringe. Então você passou a máscara laringe e ventilou o paciente mais, mais rápido do que com a intubação, e mesmo assim o desfecho não foi diferente. Então, é, é massagem cardíaca. O né? que importa mesmo a massagem cardíaca. E assim, mesmo, ou seja, qual que é o final, da, a conclusão desse, desse estudo? É que não é inferior. Então, você usar a máscara laranja não é inferior você entubar. Então, você pode usar a máscara laranja, mas ainda não foi o suficiente pra mudar, pra o a arra mudarem é, os guidelines orientando a fazer a máscara laringe, porque você ainda pode entubar. É, se você quiser. Então, assim, você pode usar esse estudo pra você, da forma que você, né, das suas crenças. Então, se você acha que entubar é a primeira, é a melhor opção, você pode, porque não é, não é, não é uma prática. Enfim, é, é equiparado e você pode usar a máscara laranja, Não é inferior, também não é uma prática equiparado, Você poderia usar os dois. Ainda assim a minha opinião pessoal é de, então para os meus pacientes eu acho que é claro a gente vai avaliar cada paciente mas eu ainda com tudo que a gente conversou eu ainda acho que sim a máscara a máscara laríngea deve ser a primeira opção
2: até porque eles tiveram su um sucesso de passagem de via aérea até uma quantidade superior né foi salvando 87% de de máscara laríngea contra 79 da intubação endotraqueal então acaba que como elas tiveram desfecho Bem semelhante, no final, a gente tem que considerar os, os pormenores, né? os, os detalhes no meio do estudo, né? que no caso do sucesso de via aérea de, de, de primeira passagem acaba sendo superior de máscara laríngea, que aí traz uma vantagem em relação à intubação endotraqueal, já que o desfecho é o, praticamente o mesmo. Né?
0: Sim, e lembrando que o estudo foi feito em ambiente pré-hospitalar para paciente é, em parada cardíaca pré-hospitalar, é, não traumática E adultos e A gente tem que lembrar Que tem que comparar as populações
3: assim, Acho que nessa situação A gente começou Ah, a gente tá falando Tão bem da máscara laringe Fala que é muito legal Na parada mas acabou que a nossa experiência com isso de maneira geral é muito é, é, restrita ainda, né? E parte disso se deve à forma que a gente foi treinado pra atender parada. É né? então, uma frase que eu gosto muito, eu não vou nem lembrar de quem é agora. Mas, assim, que nos, diz que nos momentos de crise você não se eleva ao nível das eu suas expectativas. Eu naval. Isso. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas, assim... Eu também não vou lembrar o nome. Só lembro disso. é, que é a mas, frase, perdão? A frase é assim. É, quando você tá numa situação de crise você não se eleva ao nível das suas expectativas, você cai ao nível do seu treinamento. Então, se a gente ainda não tem um treinamento forte para uso de máscara laranja nessa situação da parada, que é diferente de outros lugares, você vai, sei lá, os Estados Unidos, eu mesmo os americanos que eu conversei, e todos eles já é meio que automático. Parada chegou, passa máscara. Parada chegou, passa máscara. A gente ainda tem um cultura muito forte de intubação na parada, né? Então... É, requer um esforço maior da gente lembrar da, da máscara laringe nessa situação, é uma outra vantagem que a gente que eu, que eu acho importante na parada que às vezes a gente se esquece, porque, assim, pelo fato de não precisar ser o médico é, que passe, é menos uma coisa pra tá enchendo a cabeça do médico que tá precisando se preocupar com várias outras coisas, porque que esse paciente parou que foi que aconteceu, qual é a história né? a gente ainda tem uma tendência aqui no Brasil de centralizar muito as coisas no médico, todas as decisões Todos, né, todos os procedimentos. E nesse, e nesse momento, especialmente, que é um momento de, de tanto estresse, é melhor você div dividir essa carga de, de cognitiva, né? diminuir a carga cognitiva do médico, distribuir isso mais para a equipe. Né? Só que para você poder fazer isso, você precisa treinar bem sua equipe. A gente já conversou sobre isso. Né? Então eu acho que, no fim das contas, é, concordo que no frigir dos ovos, para mim, acaba sendo mais vantajoso a máscara laranja na parada, mesmo que você não vá. É, 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 ter um ganho de mortalidade especificamente, mas você ganha em outras coisas e acaba indiretamente Diminuindo interrupção, né? é, melhorando a qualidade da sua ventilação, tudo isso. É, então, é uma coisa que a gente precisa considerar, que precisa começar a introduzir na cultura, no dia a dia, e precisa começar a treinar cada vez mais pessoas para que isso seja uma alternativa cada vez mais viável.
1: É, você falou um negócio bem interessante, cara, mas uma coisa que eu faço lá no, 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 meu, no, lá no meu box de emergência é eu vou, a gente vai decidir tubar, beleza, separo as drogas, passo os planos. E quando eu passo o plano do, do, da máscara laringe, né, ou seja, eu vou, eu vou entubar, não sei o que, não consegui vou tentar resgatar assim, assado, e resgatar a máscara laranja. Quem eu coloco para fazer o resgate da máscara laringe geralmente é a enfermeira, é o enfermeiro ou o, o fisioterapeuta. Né, porque eu quero Sim. treinar a equipe
0: entendeu? Sim,
1: concordo e, plenamente e, Recentemente A gente teve um caso que o paciente Não foi entubado e quem fez o resgate Foi os, os fisioterapeutas que já tinham treinado A máscara laringe com a gente Então eu acho que A gente treinar a nossa equipe é muito importante E a equipe multidisciplinar É, é Uma equipe multidisciplinar bem treinada Bem entrosada na emergência É um ganho pro paciente assim inimaginável entendeu? Uma coisa assim que a gente tem que fazer I'm
0: Bom, é, gostaria só de tentar responder algumas perguntas que me mandaram no stories do que eu fiz. Eu gostaria de pedir desculpas, eu não consigo responder todas as perguntas, porque às vezes é muita pergunta e geralmente eu tenho um, um péssimo hábito de fazer stories quando eu não posso continuá-lo, porque, enfim, me veio a ideia, eu quero falar sobre aquilo, descrever e tal, e aí a, não dá tempo, vou pro plantão, eu chego no plantão, enfim, etc. Isso é, é, não deveria acontecer, mas, enfim. Só, só apenas um ser humano e às vezes eu não consigo, então me desculpem tá, e separei algumas perguntas aqui que eu achei é, que eu achei interessante, eu achei muito legal acho que me fez pensar muito é muito legal, uma das coisas que eu mais gosto de a é isso, essa troca de experiências e a, a pergunta daquela pessoa eu nem sabia que eu tinha aquela dúvida, mas eu tenho, então eu acho isso fantástico, uma das perguntas foi, mas e eu falando sobre usar a máscara laranja durante a parada cardíaca mas e se a causa da, da parada cardíaca foi hipóxia. E aí, mesmo assim, vai ser melhor usar máscara laringe? O que, que vocês acham? Eu acho que considerando aquilo que a gente já falou, que a gente tem
3: estudos mostrando que ventilar com bolsa válvula máscara é, não é tão efetivo quanto ventilar com máscara laringe. Que máscara laringe versus intubação na parada, você de maneira geral tem o um mesmo desfecho de mortalidade, insere mais rápido, consegue ventilar tão bem quanto? Eu acho que sim. Parada por hipóxia você pode passar a máscara, não precisa necessariamente intubar o paciente. Mas, Sim. como a gente falou, né não é porque passar a máscara é fácil, que é isento de problemas. Então, você precisa reconhecer é, que você está tendo algum problema com a máscara. Né? Então, assim é equivalente até você ter um problema e não conseguir ventilar direito com a máscara. Se você não está conseguindo ventilar direito, se o tórax não está subindo, se está vazando ar pela boca do paciente, mesmo você tendo otimizado tudo, otimizado o posicionamento da máscara, às vezes ela escapa um pouco pro lado, você precisa centralizar na boca, às vezes ela dobrou na inserção, você precisa puxar um pouquinho ela de volta e reinserir, pra, porque ela tava com a pontinha dobrada, assim tentei ajeitar, não rolou, vai ter que tubar, não adianta, né? é, Mas de maneira geral, pra maior parte dos pacientes vai na máscara, vai com fé e se você tá expandindo o tórax bem, se você tem um capnógrafo, é como feedback, o capnógrafo tá com curva confiável e tudo isso, eu acho que você pode confiar assim na máscara laranja.
1: Não, eu concordo com o Nicole, acho que é isso aí mesmo, se... Se é por hipóxia, então você tem que oxigenar. E se a se é máscara de oxigênio, então tá, tá, tá tranquilo. Tem que só lembrar que se parou por hipóxia, vou reforçar aquele negócio que, a, que a, a Nicole já tinha falado. Se foi por hipóxia e você não tá conseguindo entubar, nem, nem ventilar, nem oxigenar tudo, não perde tempo de, de já pensar no, no vié, na viéria cirúrgica, né?
2: Eu concordo com o que vocês falaram, né? E os estudos já comprovaram. Oxigenação e ventilação é tão efetiva quanto endotraqueal e eu tenho um dispositivo que eu consigo passar mais rápido, já está na mão, é só introduzir, não precisa preparar material e cadê FioGui? Prepara tubo. Então, realmente não tem, não tem nem o que a gente comparar, né? Se não tem nenhuma contraindicação, aspas, né? Não tem nenhuma limitação, com certeza é a prioridade para a gente passar.
0: É, outra pergunta foi como eu escolho o tamanho, a gente já falou, a maioria das máscaras ela vem com o peso, né? O ideal, o tamanho e o peso ideal para aquele tamanho e o quanto de, de ar que vai colocar é, no cuff. Uh, pra criança também, eu não sei, eu não, eu, eu não tenho experiência com pediatra. Pra criança, eu, eu, como que é, Lucas? Também também tem o peso na. Tem, tem, tem tudo. Desenhagem, pra criança
1: né? tem. tem Inclusive, tem as massas alías tem meios, assim, né? Um e meio, dois e meio, dois. E tem os ah, pezinhos, legal. assim, tal, criança e tal, prematuro um monte de negócio. A criança pezinho,
0: pezinho. É. É, é pezinho, pesinho. Pezinho. Exatamente. Mandou <risos> pra pediatria, começa o diminutivo,
2: né? É. Mascarinha uh, como
0: outra pergunta foi como eu vou saber Se eu coloquei certo, a gente já falou sobre isso Então observar se teve vazamento Reposicionar, encher direitinho né é... E aí na hora de posicionar também Como ela tem uma pontinha que é... Geralmente eu nunca vi A, a IGEL no Brasil é... Eu só vejo aquela... Oh, me desculpe oh.
2: <risos> <Eu> Sou muito <risos> viajada né Nica <Danita. risos> oh, me desculpe, sabe
1: os diles ah, enfim,
0: whatever Tem a pontinha, então também Tomar cuidado pra ela não dobrar Às vezes quando ela dobra fica difícil de inserir Então às vezes a gente deixa ela um pouquinho Mais cheia pra ficar mais fácil E pra ela não enganchar na epiglote então, então Às vezes você põe ela Virada pra baixo pra ela não enganchar na epiglote E na hora que ela encher ela protege, né? Então, solta mais cuidado. E aí, às vezes o que que aconteceu? Se então, você passou e aí você vai insuflar e ela, você vai ventilar e o paciente não ventila, tá? Tipo, faz um bloqueio, ventila pouco, tem muito escape, Às vezes foi esse o problema. Então, tira, é, coloca e lubrifica bem. Vira a pontinha para baixo ou então coloca um pouquinho, de, ou, 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 enfim, ou, lubrif, ou um pouquinho de ar e aí reinsere pode ter sido isso. Outra coisa que acontece às vezes também, é assim, a, a
3: maior parte dos modelos, você precisa antes de passar a máscara, secar o cuff, passa a máscara e depois insufla. Tem algum um ou outro modelo, assim, que geralmente são menos disponíveis no Brasil, que você não precisa fazer isso. A maioria você precisa. E aí, na hora que você seca o cuff, às vezes ele fica todo engilhadinho, assim, ele não fica retinho, é, é, sequinho, reto, assim, fino, fica todo engilhadinho, e aí, isso às vezes dificulta também o posicionamento da máscara A dica quando ele fica assim é você, na hora que for secar, pressionar o cuff contra uma superfície lisa Uma mesa, alguma coisa assim, pressiona o cuff com os dedos e seca Que aí você consegue que ele seque é, sem deformar a máscara e você consegue inserir melhor Tá,
1: uma coisa que eu gosto de fazer é pegar a gaze, uma gazezinha solta porque se você for puxar a língua com o seu dedo mesmo, a língua vai escorregar, entendeu? Então você puxa, você pega uma gase e pesca a língua pra fora da boca. Então a língua não fica caindo lá pra trás, entendeu? Não fica obstruindo. Aí você, você pode deslizar tranquilamente a máscara laríngea pelo palato do paciente, sem a língua ficar te, te, te atrapalhando ali. Então você, pá, escorrega muito mais rápido ali a, a máscara laríngea e você posiciona bem mais com bem mais facilidade, pelo menos na minha opinião.
0: Ah, muito legal. Eu vi, no, no vídeo que a gente vai postar, ele fala, ele usa um, uma espátula pra segurar a língua, assim, mas eu, eu, é. assim, eu, eu acho que é muito mais fácil ter uma gase do seu lado do que uma espátula na origem é. Sim. Outra coisa é. que ah, você pode fazer,
3: isso. outra coisa que você pode fazer é assim, estou na cabeceira do paciente, com uma mão, a minha mão dominante tá com a máscara laríngea na mão, né? com, a, é, é, com a outra, eu pego, coloco o meu polegar por trás do dente do paciente, eu meio que puxo a mandíbula pra cima, Sim. como se fosse um jaw trust, só que eu pegando Nossa, pela essa, frente.
1: Essa é, essa é a manobra mais linda que a gente tem na via aérea. Isso, e se <risos> aí eu levante... eu faço isso pra tudo.
3: Exato. Ou você pede pra Com alguém fazer língua, um jaw trust pra você por fora, ou... né? Como é que é? Desculpa. É, ou isso, eu, ou eu mesma faço, aí só pra lembrar que, enfim, você vai passar uma máscara e espera que o paciente esteja né, sedado e tal, que não tem reflexo de via aérea e não vai morder é. seu dedo <risos> na hora que você <risos> fizer <risos> isso, tá a mão nem na boca dele É importante, é importante. Mas é. ou isso Ou você pode pedir pra outra pessoa Fazer um dialto-trust pra você Que vai dar o mesmo efeito Você só quer elevar a mandíbula Que aí vai ter o mesmo efeito De tirar a língua do meio E, e assim, tira não só Porque a, a dificuldade maior Não é quando você vai inserir a máscara Você tem que sempre prestar atenção Porque você nesse momento Pode empurrar a língua E aí você não vai conseguir passar mesmo mas, às vezes, a curva é dificultada porque como o paciente está sedado, a base da língua cai, né? Exato. E aí, tanto você puxar a língua para fora, como você puxar a mandíbula inteira do paciente deslocar a mandíbula inteira para frente, isso vai liberar o caminho lá atrás e vai facilitar que você insira a máscara.
0: Perfeito massa, e teve outras perguntas mas se não vai ficar três horas esse negócio aqui, é, a última pergunta que eu quero falar, que foi uma, foi uma também muito legal, que é, é quanto tempo a gente pode deixar a, até quanto tempo a gente pode deixar a máscara larinja, eu não achei nada, eu li bastante coisa não li tudo, obviamente é, li livro, é, li o UOLS, procurei artigos, procurei a FOA MED, não achei, não achei nada específico que dissesse o máximo de tempo que você poderia deixar. A grande orientação é a seguinte, não é uma viagem definitiva. É, a partir do momento que você precisou colocar a máscara laríngea, você tem que começar já a ver por que, que o paciente chegou, tem, tem que ter esse, esse pensamento, por que, que o paciente chegou nessa situação... Foi eu que não tenho capacidade de intubar, eu que não tenho é, habilidade para intubar, experiência, ou o paciente realmente tem uma vieira anatomicamente difícil, e aonde que eu estou, qual que é o meu respaldo, qual que é o meu suporte? Eu vou precisar transportar esse paciente para outro lugar? É, qual lugar que vai ser, então, o um hospital que tenha realmente mais suporte que o meu? E, e é isso, e aí eu vou tentar resolver, transformar isso numa vieira definitiva o mais rápido possível. É, e aí vocês, o que vocês acham? Se vocês acharam fontes melhores do que a minha, por favor,
2: me passem. Não, realmente não tem.
0: Cara, eu não vou lembrar da fonte agora. Mas
3: assim, a informação que eu guardo na minha mente é que você pode ficar até quatro horas com uma máscara dessa. Mas não tem um consenso agora, sobre a, a fonte, hora fonte, ou o tempo
2: específico que você onde pode eu passar.
0: Li né? isso, é, é, a fonte, a fonte, a fonte que, que onde eu li, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas... Eu, eu realmente, eu não achei nenhum lugar, nenhum, nenhum tempo... Definitiva, assim, a, as orientações que eu achei foram. É, não é definitiva, tem que passar para definitivo o mais rápido possível. Só
3: antes de só ter cuidado com esse mais rápido possível, que às vezes a gente acaba se apressando demais e fazendo essa troca muito precoce. Lembrar que, assim, apesar de você precisar fazer essa troca com uma certa brevidade, você primeiro precisa garantir um, a estabilidade do seu paciente, obviamente. Não Agora que eu consegui fazer o cara saturar mais ou menos, bora trocar logo, porque eu preciso trocar logo, né? E a outra coisa é justamente o plano que você vai instituir para fazer essa mudança. É aquilo que a gente falou, né? Se você passou a máscara por uma via aérea difícil ou uma viária falha e aí você, como estratégia de troca, vai voltar para o método que não tinha dado certo de primeira, repense é, é, é melhor o seu plano, né? Então você tem que ter já as coisas prontas para saber o que, é que você vai fazer, né? Ter os planos reorganizados para isso. Assim, é, é, tem que ser com brevidade, mas também não é sangria desatada não, como diz meu pai.
1: Vendo como é que eu vou falar eu, é, Você colocou 4 horas, né é, Nicole é, Bom, eu também tenho pra mim esse, Essas 4 horas né é, o, o up to date Ele coloca nos dispositivos Estrogológicos, devem ser substituídos Por tudo traqueal, 4 horas Já vi mais tempo que isso Já vi pessoal fazendo cirurgia Que demorou mais que isso, não?
0: É, teve uma pessoa que falou assim, ah no meu hospital A gente tem um protocolo que são 6 horas Sim. Mas, no, no, enfim enfim, eu, eu, eu não tinha eu, eu confesso que eu não, eu não olhei no up to date assim, mas vou olhar agora, e se eu, eu vou achar a referência eu vou colocar para vocês mas realmente o que eu tinha lido até agora eu não tinha nenhuma falando.
1: É, eu também. Mas assim, realmente quatro horas é um tempo assim, limite que você. Que eu colocaria como limite para você faz, fazer essa troca. Mas, se não der, né, paciência. Se...
0: Não, e tudo depende, né? Assim, se, se o paciente tá ventilando bem, sei lá, o hospital fica a três horas de distância de você, você vai levar o paciente para lá e demora, organizar a ambulância até chegar lá, chegar uma pessoa que vem um cirurgião para fazer uma, uma ou uma traca, enfim, ou vigilarinho, etc, etc. Então, às vezes vai passar um pouco mais essas quatro horas, mas se o paciente tá ventilando adequadamente uma boa oxigenação, você vai deixar mais tempo, enfim, você vai ficar mais tranquilo, como a Nicole falou. Tudo, enfim, é... É, risco, benefício e avaliar individualmente cada paciente o que você tem, a sua habilidade, o paciente e o seu suporte, acho que você tem que fazer uma, tentar fazer uma avaliação geral de tudo, uhum. penso
1: eu. Certo, e também tem aqui uma pergunta surpresa,
2: <risos> ah! <risos> uh, <risos> uh,
1: golpe de oportunidade, o que vocês acham assim, estou com paciente... Eu tenho. Eu, vamos dizer que ele tá. Ele chegou porque tá com pneumonia e então transfiência respiratória. Vou tentar entubar em sequência rápida, não consegui entubar. Você prefere fazer o resgate primeiro pela BVM, a bolsa válvula máscara, ou a máscara? -larínia? Se
2: você tiver a máscara laringe é disponível.
0: Cara, eu prefiro. Até hoje, eu prefiro a gente. No, no, nossos planos é a BVM teve essa mudança que eu fiz nesse paciente especificamente, porque realmente tinha um risco maior desse paciente não ventilar então, esse foi o único paciente que eu fiz isso, que foi a primeira vez que a gente mudou os planos mas Então, a minha tendência daqui pra frente É fazer essa troca em alguns pacientes A maioria das vezes, a minha primeira opção é BVM Com Guedel e Naso faríngea. É a minha primeira opção de resgate Pra economizar a, a máscara larinja Mas daqui pra frente, a gente vai ter essa mudança Que em alguns pacientes, provavelmente A, a minha tendência vai ser escolher a máscara larinja Então, a minha resposta é depende Eu tô com a
3: Júlia É, eu... Infelizmente ainda não estou num, num contexto onde eu possa ser mais liberal com máscara laríngea Porque é restrita é aquele que a Paty passou se eu eu só tenho uma máscara 4, uma máscara 5 dentro da minha bolsa Se eu usar uma até que eu encomende que chegue da internet Que demora um tempinho chegar em Fortaleza as coisas <risos> Até aí eu vou ficar sem máscara, né? E eu trabalho, eu faço vários plantões de, de, de sala de parada, né? Toda semana eu tô nessa. Não é o único plantão que eu dou, mas enfim. Mas é, eu vou ficar sem. Então... A, a, acho que o mindset que você precisa ter é o que a Júlia falou, a, vou na BVM, eu vou na melhor BVM que eu puder de primeira então assim, eu não vou tentar ventilar sem nada, e aí se nada der errado, eu vou pedir pra pagar um HDL que às vezes nem na sala tá, né? Nossa, é verdade
0: isso é Entendeu? importantíssimo, Lembrar que o paciente é.
3: tá sedado e relaxado exatamente, então assim, antes de começar a gente ainda se prepara muito mal pra essas coisas, antes de começar tudo, pra tá? deixar HDL do tamanho apropriado do paciente do lado, se eu tenho nasofaringe, eu tenho naso faringas na minha bolsinha também, porque não, os hospitais que eu trabalho não tem. E aí eu já coloco a nasofaringe lá, eu, já, eu venho com os bolsos tudo cheio, voltando assim da, da mochila e coloco em cima da mesa de intubação já antes. E aí na hora que você precisa... doida, né? É, pois é, tô de ganga, cheio de coisa. Mas na hora que você precisar ventilar de resgate... Isso porque você não viu a bolsa do Lucas. Desculpa. É... É. <risos> é que ele carrega. É.
0: Curiosa. Curiosa.
3: E aí, assim, então... <risos> eu ainda vou pra BVM como segunda opção ainda deixo na maior parte das vezes a máscara lá como terceira mas tem que ter essa noção a BVM que eu vou é a melhor BVM possível, então antes de começar eu já pego a máscara que tem cuff, né, todas as máscaras do centro cirúrgico tem cuff. né, emergência é uma ou outra que um, um abençoado colocou lá, porque todas as outras são aquelas que é só o plásticozinho e é péssima pra vedar eu pego tudo Nossa. que eu tenho de melhor pra fazer a BVM pra aquele paciente uma boa parte deles eu tenho um bom resgate e eu consigo resgatar bem para segunda tentativo e aí naqueles que eu acho que vai ser difícil por algum motivo barba, é, boca torta, boca funda, sei lá.
2: <risos> Aí eu
3: posso ser mais pra né Mas tô com a Júlia.
1: Tá. E se, se tiver disponível, assim? Tipo, eu tenho máscara laringe igual eu tenho Guedel
3: <risos> Essa não é uma é. boa comparação <risos> com a minha realidade. Assim, não, não temos muitas. Então, bom, se, se tiver máscara laringe igual tem tubo, eu tenho mais tubos disponíveis que a Gadel, disponível assim de longe. Beleza. Lote, certo? Eu acho que se tiver. Tem tá, igual tudo. Tá, pera, que eu preciso pensar.
0: Cara, é. Eu é, realmente, eu, eu acho assim: a BVM é uma habilidade que a gente não pode perder, mas é uma habilidade que é, eu acho mais difícil fazer BVM do que mascarar isso. Com da certeza. Índia ela tá mais disponível assim, fazer com qualidade, porque a maioria das vezes as pessoas não fazem com qualidade, não abre via aérea, enfim, não é só colocar o negócio no rosto a paciente ficar apertando, né, tem, tem todo posicionar direitinho, abrir a via aérea, vedar bem, então, e, a, e dói a mão, você tem que fazer um pouco de força o posicionamento que você fica então é mais difícil. Mas é uma habilidade que a gente não pode perder. Se eu tivesse muito disponível, eu ainda faria esse meio a meio, eu acho. Ainda assim. Pela questão de. Da, da mesma coisa. É uma habilidade que a gente tem que ter, as duas. Mas você, você sem sombra de, de dúvida, de parece que. Isso. Mas sem sombra de dúvida, eu acho que máscara já é. Você, você tem mais segurança isso. de que, vai, é, que você vai resgatar mais rápido né, e com menos esforço e com menos esforço seu e da equipe, então é, é dispensar, no mínimo, né É,
1: você tá com um paciente que não tá ventilado, que você não conseguiu entubar tá certo? E você vai fazer um resgate se você prefere começar é, se faria esse resgate pela BVM ou pela máscara laringe? Ah, cara. se você é é tiver uma máscara
2: laringe disponível com certeza, se, se o meu hospital tiver disponível, eu faria é, essa é <risos> a segunda pergunta. pergunta eu faria máscara laringe, até porque é um procedimento que não precisa ser o médico, né, para fazer. A BVM é, um, é uma coisa mais voltada para a parte médica. A gente precisa de um treinamento maior, como a Júlia falou, não é todo mundo que consegue fazer. Então, se eu tivesse disponível no meu hospital, com certeza eu nem pensaria duas vezes. Eu passaria a máscara lá na linha de e diminuiria o meu tempo de hipoxemia desse paciente. Né?
1: Eu concordo. Eu, eu também acho, eu, eu penso nesse estilo também. Pensando no, no, nos algoritmos de viagem difícil e eu tendendo aí para um, um algoritmo de viagem difícil Simplificado que é o Vortex, por exemplo, a gente poderia ir para um ou para o outro. E eu sempre pensei assim. É, tubo, BVM, máscara laranja cripo. Sempre foi a minha, minha A minha ideia, mas recentemente Eu tenho começado a pensar em inverter A, a máscara laringe Em relação ao BVM, se ela estiver disponível Entendeu? Porque eu acho Que a gente perderia muito tempo Mas assim,
0: não inverter, né? Seria no lugar Porque você, acho que você não vai sair Da máscara laringe pra BVM, né? Não,
1: assim, se você não conseguiu ventilar Pela, pela máscara laringe você tentaria BVM, né?
0: Sério? Mas teria, algum, teria alguma Situação que teria benefício? Eu é. acho e aquela assim, situação é que a gente possível. tinha falado de, de pressão alta de, de via aérea De não conseguir aérea, passar a boca De não conseguir passar a boca ah, De sim, pressão alta é. de
3: via aérea Que querendo ou não Se você conseguir uma vedação boa Com a BVM Você consegue dar uma pressão maior Do que a pressão que você faz Na máscara laríngea, né? Porque o escape você está controlando com a sua mão, a, a, as suas mãos que você está fazendo a vedação. Né? A máscara laríngea não, é o, acop, é o acoplamento da máscara lá embaixo com os tecidos com a anatomia do paciente. Então, em uma outra situação teria cabimento, assim, ter,
0: faria sentido. Considerando assim a importância do nosso podcast, que ele consegue alcançar todo o país, e o nosso país é um país em desenvolvimento, e questão de recurso é algo muito importante. Eu acho que em, as, nossos ouvintes podem ficar absolutamente tranquilos em pensar de fazer a BVM antes para economizar a máscara laringa, lembrando de usar uma excelente técnica, né? É, e, e sim, e ter essa opção, né? E pensar em ter essa opção e pedir. Mas, é, não sei, sim, se. Tem, eu, eu li que tem alguns estudos comparando os dois, mas da mesma forma não conseguiu mostrar exatamente superioridade, eu tô errada? Não sei, não me lembro agora. Comparando BVM o com o estudo que tem comparando, vai com é falando
2: sobre o risco de de regurgitação, né? pelo BVM em relação à da máscara laringe, realmente não superior. Mas fora isso, não se, se os dois conseguem ventilar, é, se os dois conseguem ventilar adequadamente, não faria diferença, né?
0: Então, mas a, a importante, a questão é, se for se é a sua preferência for BVM, OK, mas lembrar da técnica, você tem que fazer uma técnica adequada e usar os dispositivos associados à guedel e à nasofaringe. E mais a BVM, se você tiver a opção de fazer a máscara laringe, perfeito. A minha orientação acho que seria essa. Gente, então é isso. Era... A gente foi. Eu achei um, um, uma conversa sensacional. Muito obrigado, Paty, Nicole. Vocês são incríveis. Contribuíram muito para a nossa discussão. Aprendi muita coisa hoje. É, Lucas, maravilhoso ter você com a gente, tipo, cara, não pode ficar sem você, entendeu? Tipo, só funciona se tiver a equipe inteira. <risos> e, bom, é isso, adorei o papo, aprendi muita coisa, é, acho que a minha grande mensagem pra me despedir seria, a gente tem que fazer o melhor possível com o que a gente tem pros nossos pacientes, a gente sempre tem que sair da nossa zona de conforto, tentar melhorar o máximo possível, se atualizar e cobrar do sistema, de preferência usando dados e argumentos, é, mas na, no momento que a gente estiver lá na hora da crise, a gente tem que estar preparado para fazer o que a gente o melhor que a gente pode com o que a gente tem e é isso, muito obrigado por vocês assistirem e pelos feedbacks adoro esse momento e a gente vai continuar fazendo sempre que der e é isso, tchauzinho então, é, queria agradecer demais a
3: Júlia o convite foi muito bom estar aqui nessa madrugada conversando de via uhum. aérea com vocês, junto a e anestesista para falar de via aérea, pode botar uma semana que o assunto não se esgota, né? E se qualquer pessoa quiser conversar, trocar uma ideia, compartilhar experiência, tirar dúvida, enfim, a gente tá sempre disponível aí nas redes sociais, Instagram, Twitter, e é só chegar, é só falar.
2: Um abraço. É, então, eu que aprendi muito hoje, né, com essas celebridades internacionais sempre fico aqui só escutando eles falarem babando, meu Deus, quando eu vou saber tudo, tudo isso que eles sabem um dia. <risos> mas é isso, espero que tenha sido útil pra vocês como foi pra mim que tava aqui ouvindo né ao vivo e esperar que a gente consiga reverter né, essa carência de máscara laríngea que a gente tem hoje, né quem sabe um dia a gente se igual aos americanos consiga usar o tanto que a gente usa no intubação endotraqueal e é isso, obrigada por ouvirem
1: bom gente, então é isso, a gente ouviu aqui sobre a máscara laríngea esse é o nosso dispositivo de hoje que a gente falou muito interessante, a gente tem que saber utilizar, tem que pensar em, em utilizar no nosso escopo clínico, né, no nosso resgate especialmente, tem, tem as situações que até que a Nicole falou que a gente poderia usar como primeira opção até não somente como resgate mas eu acho que a nossa intenção aqui é mais é isso mesmo que a gente possa entender que ela existe, que ela deve ser utilizada e procurem, procurem na internet Como é que a gente, como é que a gente usa, tem os links aí No post, pra gente saber como é que a gente pode Passar, quando que a gente pode passar Como é que se faz, e você vai ver que é um negócio Muito simples, e Lutem pra que tenha isso no seu No seu, no seu box de emergência Na sua emergência, no seu ponto de socorro para que a gente possa prestar uma melhor assistência os nossos pacientes da emergência, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, e até o próximo Beijo na alma Chau, Ei,
0: tchau Tchau <risos>